0: Sledujete OKA podcast, sledujete ale aj počúvate podcast venovaný ľuďom, ktorí sú pre mňa inšpiráciou, ktorých som v živote stretol a ktorými urobili môj svet hodnotnejším. No a presne takým to bude aj náš dnešný host. Je ním zbormajster a dirigent Adrián Kokoš. Ďakujem. Adrian, vítaj u nás doma.
1: Ďakujem pekne. Našej obývačke. Za pozvanie veľmi. a do tohto príjemného príbytku. Veľmi sa
0: teším, že ďalší východniar prial pozvanie a ano, ano, prišiel ano. sem k nám. Rodákom si z Jenkoviec
1: od Sobraniec. Dobre som to povedal. Presne tak, Jenkovce. Ďaleko, e, ďaleká tá dedina. Konkrétne 7 kilometrov od ukrajinských hraníc od Užrodu. Čiže naozaj je to nejakých 520 kilometrov. To mám bližšie keď idem na dovolenku do Chorvátska ako domov. Mm, paradoxne. Ale aby teda
0: diváci a poslucháči vedeli, prečo si mojim hostom, ja ťa vnímam a poznám samozrejme už, už dlhé roky a vždy si bol pre mňa človekom ku ktorému som tak vzriadal s takým obdivom, pretože stáť pred orchestrom, dirigovať nie je úplne jednoduchá vec. Veľmi si vážiu naozaj ľudí ako si ty, ktorí, ktorí dokážu pochopiť zložitú partitúru, dokážu sa venovať hudbe, uchopiť ju v tých najtajnejších všeliekých zákutiach. Aká bola tvoja cesta k hudbe? Ty si chlapcom z malej dedinky z východného Slovenska, presadil si sa vo veľkom svete, takže aká bola tá hudobná cesta Adriana Kokoša?
1: Áno, ja som tu už... Veľakrát spomínal a keď sa nad tým k čím som starší a keď sa nad tým zamyslím tak asi to tam hore niekto fakt riadi, lebo ja keď som bol malý chlapec tak od malička moja mama videla, že inklinujem hudbe lebo som spieval, stále som chcel na niečom hrať a na Vianoce ku nám chodila otcová sestra a tá stále spievala lebo ja som calvin, kalvínske pesničky z nášho spevníka ja som si stále sadol za taký malý klavírik a som ju sprevádzal podľa sluchu no a mama, že dobre, tak skúsime nám základnú umelňskú školu ale ja som nechcel, keď som mal 6 rokov tak som povedal, že mne sa nechce hr- učiť hudbe dobre, rodičia ma nechali a možno, že to bol ten správny krok od rodičov lebo keby ma nutili Možno, že by to vo mne skôr naštartovali, ale možno nie. Možno, že by sa mi to v úvodzovkách sprotivilo. No ale keď som mal 10 rokov, tak vtedy nastal, bol ten zlom v mojom, môžem povedať aj v živote. U nás v bola posviacká kostola a ja som bol hore na chore a starý pán Kolibáš, už vtedy mal nejakých 90 rokov, to bolo strašne dávno, tak hral na orgáne. A mňa to vtedy e, strašne fascinovalo a som prišiel domov a vtedy som povedal máme, že sa chcem e, učiť hudbe. A od keď e, tá posiadka skončila, tak som išiel za našou pani farárkou, Aničkoho Icemovou a som opýtal od nej ten obrovský kľúč, taký starý kľúč z kostola. Vtedy bol pre mňa naozaj veľký, teraz už keď som minule niečo točil u nášho kostola, keď som chytil ten kľúč, už sa mi nezdá taký obrovský, ale vtedy to bol tvoj husľový kľúč, ale áno, doslovne. Ale vtedy, ešte, ale vtedy, keď som tam taký malý chlapec bol, tak toto bolo, bolo naozaj veľké. a ja som po večeru chodil cvičiť na orgáne a v podstate v desiatich rokoch som sa stal takým najmladším kantorom. Ešte som nedočiahol ani na pedále dole a už som hral najprv služby Božie po obede a potom už tie hlavné. No a potom keďže sa pýtaš na tú moju genézu, tak prišlo štúdium na gymnáziu, lebo som študoval najprv na gymnáziu. Čiže paradoxne nie na konzervatóriu najprv, ale na prvé bolo by gymnázium. Na gymnázium no v Sobranciach. A vtedy som začal hrať takej kapele, že Flegma a to bola taká dosť vychýrená kapela, lebo sme mali dva roky vybukovaný kalendár svadby, plesy, zábavy, vlastnú tvorbu, dokonca aj košický zlatý poklad sme absolvovali. A tak ja som tedy bol najväčší frajer, akože na gymnáziu, tam a, dokonca aj tak som maturoval, že keď som išiel maturovať, tak e, 3 dni hovoril, Bože, už len nech ten muzikant prejde. A keď som prišiel pre tú komisiu a ten predseda komisie, že je, Adrián, však vy ste hrali mojej dcere dva týždeň dozadu na ano, ja som bol takýto muzikant. No a potom stále som kodenila tú základnú možnú školu už aj na druhý cyklus a tá moja pani učiteľka Ažbeta Myšlejová tak ona videla vo mne niečo viac, že nielen ostať že v kapele a ona s mojou mamou vymysleli také niečo, že oni poslali prihlášku na konzervatórium do Bratislavy, ja som vôbec o tom nevedel. A potom prišla pozvánka na skúšky, tak som na tie skúšky išiel s mojou sestrou, skúšky som, som úspešne spravil, ale ja som sa nechcel lúčiť s kapelou, kde mi bolo dobre. Super, akože. Tak keď som povedal, dobre máme, že idem v septembri, že nastúpim, ale kapele som povedal, že chlapci, ja sa o mesiac vrátim. Že držte mi miesto. Tak sa tiež tak usmiali, že dobre, dobre. A prišiel som sa do Bratislavy, ja som študoval na cirkvenom konzervatóriu, najprv cirkevnú hudbu. E, orgán, e, to je taký náročný obor, lebo tam vlastne sú vlastne tri hlavné predmety, a to je orgán, dirigovanie a spev. A mňa t- ten život aj v Bratislave, a tá hudba, a úplne niečo iné, ak som zažil, tak chytilo, že už som... Už som v podstate ostal v Bratislave a začal som sa na 100% venovať tomu a potom e, prišiel, že som si tam založil zbor na konzervatóriu, taký komorný, spievali sme na všelijakých príležitostiach. Išiel som na Vysokú školu muzických umení na zborové dirigovanie najprv, potom som išiel na orchestrálne dirigovanie, ale to chcem povedať, že bolo to také, že ja som vlastne nič, nič nechcel byť že dobre, tak idem na konzervatórium, skončím konzervatórium, budem učiteľom na základnej Ládeckej škole. Potom som sa posunul ďalej vysoká škola Ládeckej Dobre, tak budem zboromajstrom. A potom moja uh, pani prosoká Blanka Ivaniaková povedala, že ty musíš ísť na orchestrálne dirigovanie, že ja ťa už nemám čo učiť, čo sa týka zborového dirigovania. Tak dobre, ale nebol som ten, jak na niektorí moji kolegovia, že mali svoj cieľ a ťahali lajnu, proste idem za, budem dirigantom, alebo budem lekárom, alebo právnikom. E, ja som to tak všetko nechce, ne? až som sa dostal do slovenského rozhlasu v roku 2004, to som ešte bol študentom na Vysokej škole muzického umení. No a už potom, vlastne keď som sa dostal v tom 2004 do rozhlasu, tak to už bol taký, taký vážny svet, že tam sa to už začalo tak formovať, rozbiehať a, a tak. Aký to je pocit postaviť sa pre ten
0: orchester? Ľudí, ktorí sú naozaj na slovo za tými odborníkmi vo svojom hudobnom odbore nástroj ovládajú bravúrne a teraz ty si ten, ktorý určuje čo, kedy, kde, ako, kedy treba prestať hrať, kedy treba stíšiť, kedy treba naopak pridať. Je to adrenalín, ktorý sa vyrovná, povedzme,
1: čomu? Je to, je to veľký adrenalín, ale vlastne to je to, že na tej vysokej škole my sme sa učili ako študovať partitúru. Ako tá dirigentská technika prvý rogu pána profesora Ondreja Lenarda, ktorý je teraz šéf dirigentom v Slovenskom rozhľase, tak vlastne, vlastne my sme prvý semester len taktovali. Dvojštvrťový, trojštvrťový, štvrštvrťový a už nám to liezlo. <todobrý> 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 Fak ako ušami všetkým aj mojim kolegom a robili sme to na Mozartovej malej nočné hudbe, lebo tam vlastne tie časti sú prvá časť. Dvojštvrťový, trojštvrťový, štvrťový, proste tam to, 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 sú krásne. To, to, to. A pán profesor vedel, čo robí, lebo chcel nám tú techniku tak e, dirigenskú urobiť, aby keď sa postavíme pred orchester, bol nám stále hovoril, že vy keď sa postavíte pred orchester, tak ten orchestrálny hráč, keď sa z tohto pár tu pozrie na dirigenta, tak on musí vedieť, že aha, tam je tá tretia doba, že tam je prvá doba tam je piata doba, čiže dbal veľmi na tú dirigentskú techniku, za čo som ja veľmi ďačný, ale to je iba to, taký, tak ten základ. A bohužiaľ na Vysokej škole možných umení u nás v Bratislave nemajú študenti možnosť sa postaviť pre živý orchester. Možno v 5. ročníku, keď končia. A to je tak, ako by napríklad huslista, ako by si ty študoval 4 roky bez sláčika a v 5. ročníku by ti dali slága. Alebo nehral
0: v orchestri, nehral... to je takisto veľmi dôležite. Presne
1: tak, áno. Takže ja som mal to šťastie, že v roku 2004 som sa dostal do Slovenského rozhlasu na miesto zbormajstra, kde sa zbor majstra Detského speľadského zboru slovenského rozhlasu. To tiež je zaujímavá epizóda, lebo ja som prišiel do rozhlasu a na prvú skúšku mi prišlo 17 detí. Tam bol naozaj veľmi dobrý zbor. A boli prekvapené, že vlastne tam nie je dirigent, na ktorého sú zvyknutí. Pred mnou tam bola Janka Rýchla. A Janka Rýchla vlastne v decembri 2003 odišla. A ja som prišiel v januári 2004, lebo tam chceli, aby to pokračovalo, ten zbor, aby nezanikol. No a bolo zaujímavé, že prišli mi tých pár dievčat, zaspiavali mi a ja som sa potešil, že super, je na čom stavať. A samozrejme, že som ich oboznámil zo so situáciou, čo sa stalo vtedy v rozhlase. A že ich dirigentka vlastne odišla. No a na druhú skúšku nikto. Ostal som sám. To je veľká výzva. Ja som, pre sa, ja som sa stal dirigentom, ktorý nemal koho dirigovať. Vtedy bol uh, šéfom Vladovalovič. Tak som prišiel za ním, že pán riaditeľ, čo mám teraz robiť? Lebo ja študent ešte na vysokej škole a vôbec v Slovenskom rozhľase v profesionálnom prostredí. A Vladov vtedy povedal, že no, tak sa staraj. Máš na to rok, aby si postavil opäť zbor a tak aj bolo. To bol január 2004 a 8. mája 2004 už som robil uh, Pergule si ho s s 17 člením, alebo 18 člením, úplne nové dievčatá, ktoré prišli do zboru z konkurzu samozrejme. Som. A vtedy spiela Adrianka Kučerová, vtedy Adriana Kučerová ešte bola moja spolužiačka na vysokej škole muzických umení. Tak som ju zavolal na, no, že jasné, rada spievam, prídem. A Eva dohnaný, Otto Klein, tak to bol taký náš prvý koncert, no ale potom bol ďalší konkur, ďalší konkurs a teraz máme v rozhlase, akože fakt veľké, krásne, profesionálne teleso. Dokonca v roku 2008 sme už spievali po štyroch rokoch od znovu založenia. Čiže ja to vnímam ako také moje dieťa v rozhlase. Teraz si sa... naozaj od plienok. Od a nebolo jednoduché nadviazať na to, čo tam tých 50 rokov bolo, lebo keď sa tí zbor majstri, tí starší dozvedeli, že nejaký študent ide nadviazať na tradíciu, tak sa tak, ako všetci pousmiali, ale možno, že ja som bol vtedy trošku taký hlúpučký a naivný, ja som nič o ničom nepremýšľal, len som išiel, že poctivo za tým, že postaviť zbor, robiť s nimi. A tiež som sa učil, lebo ja som nemal skúsenosti s detským zborom, ja som dirigoval ako dospelé zbory a tak a to Čom prvne... je také
0: špecifikum toho detského zboru, povedia pri dirigovanie, je to v tom prístupe, alebo je to aj v obtiažnosti? alebo, alebo viacej potrebuješ ukazovať, väčšie gesta,
1: gestikulácia. V čom, v čom je? Tam, tam vlastne vtedy, keď som začínal, samozrejme, tak to bola pre mňa taká dobrá škola, lebo to som možno zo začiatku nebol ešte dirigent, ako pre nich, ale učiteľ zoznámiť sa s nimi, porozprávať, vybrať vhodné, vhodné skladby, ešte nediela, ale skladbičky, aby, aby sme začali trošku pracovať na nejakom tóne, na intonácii, lebo predsa v Slovenskom rohľase sa očakáva akože fakt bez intonácia na intonácii. A všetko, však to musí byť profesionálne. Čiže e, zatiaľ v začiatku sme sa tak držali za ruky všetci a Pomaličky sme niečo začali tvoriť. Najprv sme robili skladby jednohlasné, aby sme faktu urobili tú farbu zboru. A postupne, postupne, no ale teraz v podstate ja nevidím rozdiel, keď robím s, s orchestrom alebo s zborom. Tu sú už takí profesionáli, že, že aj rýchlo sa študuje. Ale to úskalie, alebo tá druhá stránka tých detských a dievčenských zborov je tá, že tam tam generačná obmena, pravdepodobne. Pesne tak. Vychováte a potom tí výborní speváci, a napríklad aj teraz stojím pred tým, že tie výborné speváčky podchádzali na vysokej školy. Ale keby ostali v Bratislave, tak oni ďalej pokračujú, lebo v devčenskom zbore máme do 23 rokov. Ale Brno, Viedeň, zahraničie, to sa už nedá. Tak
0: ale musím vás to tešiť zasa na druhej strane, že, že vychovávaš mladých ľudí, ktorí, ktorí sa
1: potom rozletia do celého sveta. To je pravda. A, a potom prídu opäť. Ale my to máme teraz tak dobre, že máme detsky a dievčensky. Čiže z toho detského zboru potom prechádzajú do toho dievčenského. Mm. Takže práca je to zaujímavá. A ja stále hovorím aj dievčatám, keď prídem niekde, keď robím buď v Čechách, alebo niekde v alebo tu na Slovensku. A vrátim sa k ním po nejakej týždňovej alebo dvojtýždňovej prestávke, keď nie sme spolu od nejakých náročných projektov, tak oni ma tak dobíjajú. Hmm. To, to je taká, oni sú takí čistí. My si veľmi prajeme, my sa veľmi dobre poznáme, máme takú, už si dovolím tvrdiť, takú rodinnú atmosféru na skúškach, ale samozrejme pracovať sa musí, to oni vedia, oni ma veľmi dobre poznajú, že už keď sa blíži nejaká premiéra alebo čo tak a že dirigent bude trošku nervózny. <laughs> ale to je super, že sme tak prečítaní, že sa naozaj poznáme. Takže, takže je, to, je, to, je to zaujímavá práca byť dirigentom, ale veľmi obťažná, lebo pracujete s ľuďmi. A aj keď sa postavíte pred ten orchester, tak pán profesor Lenard hovorí, že orchester je najdokonalejší rentgen, že ten dirigenta hneď prečíta, či je pripravený alebo nie. A je to pravda. Čiže veľmi dôležitá je tá, keď si sa pýtal, tá príprava, to štúdium tých partitúr, ako dobre poznáš to po tomto dielo. Samozrejme, že ja si nedovolím tvrdiť, že <laughs> že keď prídem pred orchester, že úplne všetko ovládam, alebo čo, lebo stále sa ešte na tej skúške niečo ukáže, kde, kde si, som si to mohol všimnúť napríklad doma pri tom klavíri a tak. Čiže je to taký proces. Ale je dobre vychádzať s orchestrom, lebo niektorí moji kolegovia akože nie, že dávajú pociťovať, ale proste ja som dirigent a ja to tak nemnímam, lebo dirigent a orchester, to je jedno telo. To... Uh, dirigent bez orchestra. Áno, aj keď pre mňa bol vždy dirigent
0: uh, tým hromozvodom, to cez je ktorý sa vlastne zniesie všetko dobré, ale aj zlé. To znamená, ak sa orchester rozsype, tak nebudem viniť hráča v prvom alebo druhom parte Huslovej sekcie, ale jednoducho pozriem sa na toho dirigenta a on si to zlízne. Teda.
1: Ja, ja som minule, ja minule som, som svojej manželke ukázal také video, uh, som skúšal na jeden koncert a kolega to natáčal, iba tak pre seba. A natáčal ma akože, no on bol vzadu a spredu, keď som dirigoval. A bol tam taký prechod, z z jedného tempa do druhého, ale mal som solistu, čiže som nevedel ako to spraví, tak trošku som ho počkal a som povedal manželke, že teraz sa pozri, keď niekto povie, že a čo ten dirigent tam s tými rukami, že máva, (laughs) však oni ho aj tak na ňo nepozerajú. Prešte, ak som ho počkal, prešte počkal aj orchester, že boli úplne závislí od mojej ruky. A bolo to zlé, lebo ako ja som mal ísť ďalý v tempele. Ešte som nevedel, že ako ten prechod spraví ten solista, čiže prvýkrát. Už potom samozrejme vedeli sme, že ako to ide. A to chcem povedať, že ten orchestr na oto reaguje, reaguje na to gesto. Hm. Ja,
0: keď som sa pripravoval na dnešný podcast, netvrdím, že to bola nejaká detailná príprava, ale našiel som tam celkom zaujímavú vetičku a tá znie, že Adrian Kokoš bol svojho času zbormajstrom chrámového zboru Kiril Metodeon v Bratislave. Grecko-katolického zboru a ktorému ja mám blízky vzťah, pretože párkrát som ich zažil, ich vystúpenia počas grecko liturgií a pre mňa naozaj silný zážitok. Ako sa Kalvín dostal ku grecko-katolíko? No?
1: To si mi teraz tak ako fakt pohladil dušičku, lebo uh, Kirill Methodéon to bolo, ale to bolo už tam, tuším, rok, ja som tam od 2000 roku, som tam bol do roku 2012. A ja som ešte bol študent konzervatória, končil som konzervatórium, tuším, áno. A hľadali tam dirigenta a ja teraz fakt neviem, ako sme sa ako sa dostali ku mne, to by som vymýšľal. Bol tam tedy Stjopa Ladižinský, starý pán Ladižinský, Iva Ladižinského... Silná osobnosť, ktorý má takisto korene z východného Slovenska. je z, z Matisovej presne, pri Starej Ľubovni. Presne, no. presne. Tež naozaj veľká osobnosť. A ja som tam prišiel a že to skúsime a oni vôbec neriešili, že či som kávín, alebo evanielik, alebo čo. Proste začali sme robiť. Tak ale ženu Aj. máš Rusinku. Ženu mám Rusinku. Mal si silné krytie. Áno, máme silné krytie. Ženu mám z osviedne tati, A mňa vtedy tá liturgia, čo som sa musel naučiť, lebo ja som už potom neskôr fakt dirigoval liturgie, ja si pamätám moja prvá liturgia, to sme boli v Bratislave u e, Kapucínov, tam sme boli pozvaní urobiť e, gresko-katolickú liturgiu. Tento zbor spieva výlučne iba v staroslovenčine. Ja som sa triasol, jak ja som fakt ako nevedel, to bolo asi najťažšie, čo bolo, lebo odpovedať, zbor odpoveda kniazovi a tak ďalej. Tak treba tak povedať, ďalej. že to nie je jednoduchá liturgia, to je veľmi vôbec, spevná, ale veľmi liturgia, na, na citlývá. Je je a v podstate toto bol môj prvý zbor, keď som prišiel do Bratislavy a nehovorím, že som sa učil, ale som sa veľa naučil s nimi, akože čo sa týka toho, aj komunikovať s ľuďmi, lebo Uh, dirigent keď nemá orchester alebo zbor to nie je ako ty si zoberieš husličky a doma si my si. ja si doma nevyťahnem z kufrika orchester a poďme na to takže toto je veľmi dôležité ten kontakt a my sme sa tak potom zblížili už to bola ako rodina uh, a doteraz doteraz uh, sme v kontakte Však 12 rokov sa zapíše do života a množstvo liturgií čo som robil aj koncertov, krásne vianočné koncerty, aj festival Byzantského obradu v Prešove, tam sme veľa krát absolvovali. Dokonca som pozýval svojich spolužiakov, tedy už keď som bol na Vysokej škole muziky umenia, Evička Horňaková, Tomáš Uhás, Jožo Benci, všetci teraz veľké operné hviezdy, tak práve s týmto zborom spievali, s týmto zborom spieval napríklad aj Sergej Kopčák, to zase Štefan Ladižnický ho pozval. A No úžasné, a keď si hovoril, že či nebol ten problém, že Kalvin a Gresko katolíci, tak ja napríklad s tým vôbec problém nemám. Som veľmi ekumenicky založený človek, aj som chodil na rôzne také ekumenické stretnutia a sme sa aj grécko-katolícky biskupy, rímsko-katolícky, tam sme sa stretávali, rozprávali. To len ja neviem, kto to tak rozdeluje. Samozrejme,
0: to bolo v rámci uvoľnenia. Hudba je niečím, čo nepozná nejaké vymedzenia, hranice, rozdiely, hudba spája. A myslím si, že nejak tak podobne je to aj v tom našom reálnom živote. Takže ja si to osobne veľmi veľmi vážim, že, že si obohatený aj pre komunitu grécko-katolícku, pretože no, priniesol si obrovský klad.
1: Ale všetko je na niečo dobré, lebo napríklad teraz, keď dostanem nejakú právoslavnú alebo, alebo skladbu v církolnú slovenskom jazyku alebo staroslovenčný tak už, už to nie je pre mňa e, niečo nové lebo napríklad moji kolegovia. Ja, minule som počul takú interpretáciu staroslovenského očenášu očenáša nebudem menovať, ktorý súbor to robil a zjavne bolo vidno, že ten e, dirigent to ako e, on to naštudoval, oni to viedli, ale ten text bol trošku v úzadi, čo vlastne ten text jednostný. je veľmi dôležitý, áno. Aj v tom frázovaní, a to frázovanie tam nebolo napríklad toto, uh, som sa ja naučil v uh, greco-katolíckom zbore. A ešte keď sem, uh, som chcel podoknúť jednu vec, vtedy tam bol otec Rusnák, teraz je už... Arcibiskup, presne, eparcha Prešovský. a to je tak skvelý človek, lebo vtedy ešte arcibiskup nebol a keď som dirigoval liturgie, tak klamal by som, že bolo všetko ideálne, lebo samozrejme, že sa tam našli ľudia, ktorí, ktorí hovorí, že prečo diriguje Calvin napríklad od slávnosť alebo prečo diriguje Calvin priamy prenosť do televízie a tak. A ten Otec Rusnak to vedel úplne krásne upratať, že nikto na to nemohol povedať nič. My sme sa mali veľmi radi. A potom, keď sa stal arcibiskupom, keď mal tú veľkú slávnosť, neviem, ako sa to povie, tak, tak, sme, arcibiskupská áno, tak sme tam spievali a keď sme boli na obede, a my sme si už predtým potýkali. Ja som sedel že až teraz ti mám akože začať byť. <laughs> Čo? To si sa zbláznil? Máme veľmi dobré vzťahy do veľmi A to je úžasné To zasa. Mám to, krásne spomienky. Na toto, toto je toto presne
0: posolstvo hudby a, a života s ním spätého. Uh, už nebohy, Meky a tvoja spolupráca s ním. Videl som zo pár koncertov, síce len to, ale pre mňa veľmi silné posolstvo, ktoré vyžarovalo z tohto spojenia. Symfónia versus pop, rock pop, alebo ako to nazvať.
1: No, s Mírom to... A vidíš, a s Mírom som boli tiež 12 rokov. V podstate do, do jeho... Ja hovorím, predčasnej smrti. A to bolo takisto také, že... Náhoda? Ja neviem, či môže existovať taká náhoda, že e, tá pani z agentúry, ktorá nás dala do kopy, tak prišla do rozhlasu a sa vlastne pýtala, že či e, je tu nejaký dirigent, alebo že, no však tam boli sme ja, mario Koši, kolega, že ktorý by chcel e, urobiť jeden takýto koncert e, s Mekým šbírkom. A mario vtedy, tuším, povedal, že on mal nejaké povinnosti iné, ale však je tu Adrián, tak som sa stretol s nimi on však dobre dostal som partitúry, videl som, že to je akože super urobené, lebo mal som aj takú ponuku, tiež nebudem menovať kapelu, že chceli dirigenta, poslali mi notičky a tam bolo kvart- slačikové kvarteto. Ja hovorím, a-, a čo tu budem ja robiť? Môžu dirigovať kapelu a to kvarteto. <laughs> ale tak každý má nejaké svoje predstavy, ale to, to sa nedá. Alebo dalo by sa, ale to by bolo smiešné. No. Umiera to bolo úplne krásne pripravené. My sme sa stretli ešte vtedy v PKO. A prvá skúška prebehla a všetci boli taký z tej agentúry taký dosť. Takí boli zvláštni, nervózni, pobehovali tam všetko. A ja som sa až počasie dozvedel, že oni strašne čakali na to, že ako si my sadneme. Lebo Myro je profík vo svojom obore, ja takisto. A my sme tak zafungovali, že my sme sa už potom nevedeli od seba, už sme tvorili, bol jeden koncert, bol vlastne jedno slovenské turné, české turné, potom Symphonic album sme vydali, potom Mirová 60. Košice, Bratislava Praha, obrovské vypredané haly a stále veľa súkromných akcií, čo sme s Mirovou absolvovali, ale a to je všetko dobre, ale ja si veľmi vážim, že my sme sa dvaja veľmi zblížili a sme boli naozaj dobrí kamaráti aj s Katkou s Knechtovou, s ale aj s Katkou Manželkou, Myra. Ja, pardon, <coughs> tak ja už som trošku
0: ďalej, pretože ano, aj, aj ano. Katku Knechtovú bude mať vo svojej vete spomenutú ano. už čoskoro.
1: Tak to bolo úžasné, my sme dokázali s mírom pretelefonovať fakt, že hodiny, až keď manželka Katka zozadu stále, že Meky, nech toho Adriána už. <laughs> <laughs> Ale Miro sa zaujímal o tak, ako ja som sa zaujímal o Beatles, čo som sa strašne veľa vecí podozvedal, že ako Beatles kapela, ako tvorili takisto, čo sa týka vážnej hudby, alebo, ako čer, alebo čerpali z vážnej hudby, uh, tak Miro sa zaujímal napríklad o obacha malo veľmi dobre napočúvaného Schuberta napríklad, to dokonca aj... Takže od Schuberta mám zastaveničko no? to si vždy na to spomeniem da, 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 da Dokonca aj Mira inšpirovala nejaká pieseň od Schuberta, čo použil, takže s Mirom to, to bolo naozaj veľmi, veľmi pekné obdobie a... Škoda, že už nie je medzi nami. Škoda, škoda, lebo mali sme ešte krásne projekty, vymyslené dokonca v tom nešťastnom novembri 2021, m, sme sa krátko, pred jeho smrťou sme sa ešte rozprávali a Miro mi povedal, že nechajme to už na budúci rok, že on to už teraz nedá. Hmm. To je dobre a nikto by nepovedal, že takto odišiel. Tak ale tak to budeme spomínať len, len a im dobrom a ostalo tu uh, pomeruje veľké dielo. Jeho dielo zostáva medzi
0: nami. Ja som už spomenul meno Katka Knechtová, spomeniem ale aj meno Filip Tuma, Adriana Kučerová, Miro Dvorský a mnohí, mnohí ďalší. Narážam tým na náš spoločný projekt, ktorý sme mali možnosť si spolu strihnúť, zahrať, kreovať. Folklór vo fraku. No. Ako hodnotíš ty tento počin, keď, sme, keď, sme, keď ste ľudové piesne obliekli do inej podoby symfonickej? Aďo Harván k tomu spravil
1: aranže. Ako na teba pôsobilo celé, celé toto vystúpenie tak je pravda, že ja som dostal od Aďa Harvana asi 3 roky dozadu, alebo 4 také DVD že niečo podobné sa robilo s Košickou Filharmoniou a tu som tam bol súbor Zemplín Mne sa to strašne páčilo, veľmi sa mi to páčilo A tak som si povedal, že skúsim osloviť niekoho že či do toho pôjdeme, čo sa, čo sa týka agentúry, na to sa podarilo. Však môžem spomenúť Štefana Bernáta. Jasne, samozrejme. Štefana Bernáta, ktorého to fakt akože nadchlo, lebo je to niečo nové. Ja viem, že niektorí takí uh, Ortodoxní folkloristi. Ortodoxní ale poviem, poviem aj e, tú druhú stranu, že sa trošku čudovali, že čo sa to ide diať. Boli aj niek, niektoré reakcie také, že a čo ste to spravili a tak. Ale v podstate ja som tam pozval e, mojich napríklad aj kamarátov, kolegov, spolužiakov, ako je Adrianka Kučerová, Filip Tuma, e, Ondrej, sice nemôj spolužiak, ale e, výborný kamarát, e, Miro Dvorský a Vlastne dal som na výber, že nech si vyberú také svoje obľúbené ľudové piesne, ktoré spievajú a dáme ich prerobiť pre tú ľudovú hudbu a symfonický orchester. No ja som veľmi rád, že vtedy sme boli spolu my, ako kandráčovci a orchester a som bol úplne nadšený, lebo tiež mi niektorí povedali, že a ty si tam vieš predstaviť kandráčovcov, lebo však vašu kapelu poznajú ako že solo kapelu. A ja hovorím, viem, ale je pravda, že mal som trošku takú malú dušičku, že ako to zvládne, zvládnu kandračovci s orchestrom. A my sme potom mali tú skúšku v Prešove u vás. A dobre, že si na nej bol. <laughs> lebo si nás usmernil. No, usmernil. Tam veľa ani netrebalo usmerňovať, lebo vy, vy ste boli tak naučení, akože do bodky. Fakt do bodky. Čiže keď som prišiel do Bratislavy, lebo ja stále robím, keď robím takéto... Crossover projekty, že spájam buď kapelu, buď jazzová, ľudová, alebo popová s orchestrom, tak stále sa stretnem Najprostou kapelou, aby sme si povedali, lebo už keď prídeme na to s orchestrom, tak tam už v podstate ako lego musí to zapadnúť a ísť. A toto bolo super, lebo keď ste prišli do Bratislavy, tak v podstate tá skúška išla ako krásne, tam nič sa nedialo a zase s orchestrom nie je sranda hrať lebo už som zažil aj také veci ktoré nešli (laughs) takže toto nám klaplo a tento projekt bol úspešný lebo keď sa vrátim aj k tým aranžmánom ja som každú jednu tú skladbu potom komunikoval o tej skladbe s Adrianom Harvanom ktorý to aranžoval lebo ja som povedal svoju predstavu kde chcem intro kde chcem nejaké improvizácie kde chcem záver a, a napríklad z reakcie ľudí Čo ma veľmi teší, tak už teraz môžem povedať, že to bolo úspešné, lebo napríklad po koncerte za mnou, kde chodil, že, že tá hudba alebo ten prorok je plný hudobných prekvapení. Lebo napríklad začne nejaká ľudová pieseň a ľudia tak v tom hľadisku čakajú, že čo to príde, čo to bude lebo v niektoré sú také, že ten motív sa tam neobjaví. Adrian tam dal napríklad so tam tam, 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 Áno, áno,
0: áno. Presne. presne. <laughs> A,
1: takže e... ja si pamätám
0: aj, aj na, na úvod zivočky.
1: No, no, no. Takže koncert plný prekvapení, takže zafungovalo to. No a mal som tam na tom projekte fakt akože unikátnych spevákov. Ty si robil aj duet s Katkou nechtovou. Nechtovou.
0: Dokonca a... sme si tam teda mali možnosť zaspievať aj piesne rusínske.
1: Poď zahraj mi je, 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 je. A ľudia sa bavili a to je to, je to že že však snímala to aj Slovenská
0: televízia, Slovenská RTVS televízia, a je z toho záznam, s sa veľmi teším lebo raz to budem ukazovať verím, že dožijem pokojnej staroby svojim vnúčatám. Presne tak
1: a chcem, keď to išlo v premiére minulý rok, ako to bol na 1. septembra na deň ústavy tak mal to obrovský záber a úspech ten televízny záznam. Písali mi ľudia zo zahraničia, napríklad Rišošoveda, čo je geniálny operný spevák, takisto náš výchoňar zo že od začiatku dokonca s manželkou prespievali celý koncert, že mm. to bolo úžasné. Aj mnohí, čo sa venujú vážnej hudbe, a dokonca aj tí uh, uh, bigotní... Uh, ľudovkári, tak tiež akože uznali, že no, no tak toto ste dobre vymysleli. Lebo, lebo bolo to také trošku iné, ale stále tá ľudová piesň tam bola.
0: A hlavne z toho išla obrovská ľudskosť. Tak. Na jednej strane profesionálita, ktorá sa ale netvárila na, na niečo, niečo výnimočné alebo niečo povýšanecké. Skôr také, také, také príjemné pocity
1: sme mali z tohto projektu. A, a dobre sa mi robilo naozaj, lebo bol taký pokoj. Bol tam pokoj. Nebol tam žiadny rušivý element, že niečo nešlo, alebo že by niečo nefungovalo tak samotná atmosféra Bratislavského hradu, bolo to krásne aj, aj, aj. nasvietené, je aj,
0: aj. to symbol Slovenska a myslím si, že pre každého jednoho z nás to bola obrovská česť, že si nás tam pozval. Aj. A ja sa, ja verím, že možno niečo aj podobné vymyslíme do Budem budúca. sa tešiť. Ty si zo sebou dnes zobral aj dirigentskú paličku, ja som ťa o to poprosil. Čím je vynimočná tá dirigentská palička? teraz technické nejaké parametre. A, a ju mám vybrať? A ju vyber. <laughs>
1: Má to, povedzme, aj nejakú svoju predpísanú gramážu, Alebo to je... Tak Inak, toto je moja obľúbená palička. Ja som mal asi dve pred touto. A toto je obľúbená aj z toho dôvodu, že toto mám korok. Mm-hmm. Na konci a ten korok vlastne sa aj ten pod. Čiže v podstate dobre sa drží. Inak e, dirigentská palička je nič iné, len predlženie ruky. Uh-huh.
0: Ja len pre tých, dirigente. ktorí nás nevidia, ale počúvajú, keďže tento podcast je, je aj audio, teda aj vizuálny, e, je bielej farby. Nemala by čierna ta palička? Či to nie je pravidlo?
1: E, nie je to pravidlo. Ešte existuje tma, e, tmavšia palička, ako možno e, také slabohnedá, bledohnedá. Dobre hovorím, neviem tak, viem
0: ja? pre mňa palička ako palička no?
1: No, Tá moja chuderka sa mi trošku m, lebo požičal som ju kolegovi prišiel do práce a volal mi a nemal dobrý deň nemal dobrý deň, lebo si ju zlomil lebo skúšal a už boli mikrofóny natiahnuté on si neušímil, ak dal gesto dozadu mm-hmm. tak zlomil a hovoril, že si v robote, že áno že prosím ťa máš paličku tu, že požičam mi paličku na skúšku že dobre požičal a poskúške. Prišiel za že počúvaj, aj tu som zlomil. <laughs> Ale nie veľa. To bolo trošku ešte dlhšia špica. a to, Toto sa odlomilo, to mi nevadí. Uh, takto palička má byť ľahučka. Vôbec by ste nemali vnímať, že, že, je, že v niečo ruke je. Uh, ja... Ale si myslím že to každý dirigent zo začiatku si musí zvyknúť a, a nájde si to také svoje, čo mu vyhovuje. Lebo niektorí dirigenti majú drevený tú rukoveď alebo kde sa to chyta a také široké. Každému ako čo vyhovuje. A palička by mala byť zo slonoviny ako sloniakosť. Mm-hmm. To je také ľahučké. A túto paličku mi prinesol kolega dirigent Mario Košik z Japonska aj s takýmto pekným obalom, lebo tuto u nás mm-hmm. e, predávajú paličky vo Viedni a dosť sú akože finančne. E, no, ale koľko stojí taká palička? Táto, som sa nikdy na tým nezamýšľal. Táto neviem, lebo to som ako dostal, ako, ako dár. áno. Ale paličky sú tak tuto u nás vo Viedni nejakých 250, 300 mm-hmm. aj s takými peknými obalmi.
0: Tak hlavne potom aj, aj, už aj zberateľskú hodnotu, pravdepodobne, keď Áno. je to palička nejakého významného dirigenta, tak to sa
1: potom už draží za... No tak to hej. ...težké peníze, jak říkajíče no, si. No, to, to vidíš, to by som sa aj mohol informovať, no. že či existuje niečo také. Aťko,
0: všetko má svoj začiatok aj koniec, no, aj, aj ten náš podcast sa blíži k koncu, ale mne nedá, keďže tu mám hrdého východniara. Uh, sa to ešte spýtať na východ, čo pre teba znamená znamená tá emócia vracať sa niekam, kde, kde máš rodinu. Ja som z východom spätý aj vďaka piesňám, ktoré sú pre mňa charakteristické. Tie naše východniarske sú niečím, čo, čo vždy vo mne vyvolá pocit hrdosti. Tak, tak. Máš tie ako takú obľúbenú východniarskú pesničku?
1: Ja, Ondrej, je ich veľa tých východniarských pesniček, lebo už keď som spomínal, som hral v tej kapele, tak tam sme točili ľudové kola, moderné, klasická svadba, kde sme sa striedali no ktorú dáš tak ja budem len rád lebo však ty ty si dirigent ty musíš vybrať <laughs> no daj, daj nejakú na, na, nahoď mi to nahoď mi nejakú východňarskú lebo fakt akože vidíš teraz mi povieš že uh, spomeň si na nejakú no však je ich veľa napríklad jak si daja taká dzivočka ja taká, ja, taká čarna je ich vnost, vnost, vnost rusických je veľmi veľa Horila, sosna, palala
0: Horila, sosna, palala, pěňou stojala, pyňou stojala. Horila, sosna, palala, pyňou stojala, pyňou stojala. Až jedna naša východňarská, včera mi švicelo sú svo- Neska mnie w Schweizy. Cera me lubel od dziewczatko, Bola to swarna. Co malá čarné očička S ktorou som chodieval na špacír, Večar do hajička Bula to švárna haníčka Co mala čarné očička S ktorou som chodieval na špacír, Večar do háička. Yeah! Takto v si ano, presne, presne, presne. Aťko, ďakujem za teba, za, za tvoju službu, za tvoju robotu, za tvoj vklad, za tvoj prínos. Ďakujem za ľudí, pre ktorých si obrovskou inšpiráciou. Si vynimočným človekom, aj preto som rád, že si prijal naše pozvanie do môjho podcastu. A ja sa teším na spoločné projekty, ktoré spolu ešte vynestujem. Ja sa
1: takisto teším a veľmi pekne ďakujem za pozvanie, za príjemný rozhovor, lebo však Ondrej vie, že my dva ja stále môžeme. Sebe rozumíme. Sebe rozumíme, takže a ja ti veľa, veľa ešte úspechov a hlavne ostaňme zdraví, optimistickí, usmiaty, lebo e, nesme v nejakom takom teraz svete, ktorý by prial aj umeniu, ale ja verím, že my to prebijeme. Našim dnešným hostom,
0: hostom podcastu OK podcast bol Adrián Kokoš, fantastický zbormajster a dirigent. A ja sa v tejto chvíli teším na tie ďalšie podcasty a na to, že nám svoju priazeň zachováte aj naďalej. Majte sa pekne.